1: MBS 102.5
2: 102.5, ¿cómo están? Yo soy Frida Sariñana. Eh, oigan, a ver, el día de hoy tenemos la verdad excelente contenido de nuestras nuevas voces. Recuerda que si quieres ser locutor profesional, Centro MBS es la opción perfecta para ti. Eh, ¿Cómo puedes pedir información? Eh, puedes marcar a los teléfonos 55-56-81-20-87 o en la página www.centrombs.com para que por ahí puedas checar todos los cursos que tenemos. Eh, pues bueno, todos ellos son los que van a escuchar, ya son casi locutores graduados, certificados, entonces estamos muy contentos. Eh, oh. Mi querida Vera,
3: bienvenida, Nadine, ¿cómo están? Muy feliz y muy contenta de estar aquí esta mañana de domingo aquí con ustedes, con estos temas que, uff, interesantísimos, que nos va a encantar. Aquí va a aventar un debate con Nadine, a ver.
4: Aquí, aquí, aquí vamos a estar listos con información
2: ahí está, oigan, a ver ahora sí, chequen primero las redes sociales que tenemos, porque por ahí nos van a poder contar absolutamente todo lo que ustedes van pensando, porque vamos a tocar temas la verdad, muy buenos, a ver, vamos a comenzar con las teorías conspirativas, mi querida Vera Bilú, y ustedes pues si nos están escuchando, márquenos a los teléfonos en cabina 55 51 y nos marcas, nos dicen, sabes qué? yo sí creo, yo tengo esta información, yo comparto esta perspectiva, aquí te vamos a estar leyendo Igual si por ahí están cumpliendo
3: años, algún saludito Lo que tú quieras, aquí lo mandamos, ¿ok? Vamos a empezar contigo, Bere Claro que sí Y bueno, primero vamos a aclarar que esto es meramente informativo Queremos que sepan como cuáles son las teorías de conspiración más famosas actualmente Pero bueno, pues respetamos a quien las crea, a quien no las crea Todo con muchísimo respeto, únicamente va a ser pues Información Y vamos a comenzar con una teoría muy sonada que es que el hombre en realidad jamás ha ido a la luna, que todo fue un montaje, que incluso el mismo Kubrick fue quien realizó como quien dirigió como esta, esta película, esta simulación. Uh -huh. Y bueno, ¿por qué se dice eso? Vamos a irnos desde que en 1969 existía la famosa guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, que más que nada una guerra tecnológica, ¿no? Que claramente la ganó Estados Unidos al ir a la luna. Ahora, por esto mismo se cree que todo fue un montaje, ¿no? Que fue, lo hizo Estados Unidos como para ellos ganar la Guerra Fría. ¿Y cómo surgió esta teoría? Bueno, para empezar, a ver, ¿quién de aquí del foro cree que el hombre nunca fue a la luna?
4: ¿Viva? Yo, yo, yo también, yo también tengo un poco de esa idea. Y si, tal vez si fueron... Está absolutamente eh, cubierto, o sea, no es nada eh, cristalino, eh, no hay... O sea, eh, nada
3: como lo mostraron en vivo en no, ese momento. No, exactamente,
4: hay muchas cosas que ocultaron, si sí es que realmente fueron, pero sí se ve se ve que ahí hay muchas cosas muy obscuras. Mi
0: querida Liz también, opino lo mismo. Sí, o sea,
2: que... acuérdense que, o, o, a ver, tú, querido Radio Escucha, que nos está sintonizando, ¿crees que realmente fueron o no fueron a la luna? Tú platícanos, recuerden que lo que estamos diciendo, pues obviamente es investigación, investigación que tú puedes encontrar, al final no tenemos la verdad
3: absoluta, nadie sabemos, la tiene. no
2: sabemos
3: nada. <ríe> ok, bueno, todo esto comenzó porque en el 77 salió una película llamada Capricornio 1, que justamente se trataba de un grupo de astronautas que nunca pudieron ir a la luna, por lo cual el gobierno decidió hacer una película. Entonces desde ahí como que empezó esta espinita de ¿y si esto es real? ¿y si en realidad nunca fuimos? Y, y bueno, todo esto como que empezó, ¿no? Pero fue en el 2002 donde salió un famoso documental llamado Operación Lunar, donde se muestran pruebas de que todo fue un montaje, de que nunca se fue... Aunque lo que muchas personas no vieron, pues, fue que al final del documental se explica que es una parodia, de que es falso. Uh -huh. Pero, pues, ahora sí que con la letra chiquita, ¿no? Por lo que muchas personas, pues, no lo vieron y dijeron, no, o sea... El FBI, así, ajá. rompiendo puertas. tienes que decir la <risa> verdad, ahora. Entonces, a partir de ahí, pues, está como muy sonada esta teoría de que todo fue falso, de que nunca se fue a la luna. Y ahora, los puntos como que más argumentan de, de que no se fue es... Número uno... ¿Por qué no volvieron a ir? Bueno, les tengo una noticia. En realidad ha habido seis misiones a la Luna. La única como más sonada y documentada fue la primera, pues por la importancia y la relevancia de los primeros hombres en la Luna. Pero Ajá. en realidad hubieron seis misiones después y en realidad 12 personas han pisado la Luna. Esa es una buena realidad. Otra. ¿Por qué ya no se ha ido? A aparecer la última vez que se fue fue en 1974, si no me equivoco. Desde ahí ya no se volvió a ir, eso es cierto. Y se especula que no se ha vuelto a ir, pues porque en realidad sale carísimo ir, aproximadamente 124 millones de dólares, y que en realidad, pues no había mucho que encontrar, o eso es lo que ha afirmado el gobierno. Pero para Elon Musk no es nada, pues sí, si claro. No se quiere ir a Marte. <risa> para él no es nada. Pero justamente, actualmente hay, justo como lo dice Nadine, muchos empresarios que están como ellos mismos financiando sus viajes lunares, ya no únicamente en manos del gobierno. Pero bueno, eso es lo que dicen, ya no se ha vuelto a ir desde inicios de los 70, ¿por qué? Porque es caro y porque realmente no hay nada.
4: Es eso Imagínate
0: una... que después podamos comprar nuestro bolas y de que, ah, me voy a la luna. Me voy de luna bueno, a la luna. Yo sí. siempre de, de viajes
4: espaciales que los querían sí. comercializar, no se va a la luna, pero sales de la exósfera, entonces puedes llegar a ver la, la división entre el cielo azul y el cielo espacial
3: eso
2: a lo mejor yo yo sí le entraría yo diría bueno sí. gran experiencia no pero por ejemplo también hay luego estas experiencias de que te venden de que puedes comprar una estrella o cosas así o sea que puedes comprar como la ubicación de las estrellas y yo qué loco.
4: He pues, para de qué, que o que qué puedes poner tu nombre en
2: la estrella, estrella. ajá sí, y que para eso pagas pero bueno. pero para qué o sea a ver uno no la voy a ver dos se me va a olvidar voy a bueno hay gente que sí lo quiere hacer. <risa> lo no, que no,
4: pasa no, es no, que no. si no vas a lograr nada que, que sea relevante ante el planeta, pues al por lo menos que mencionen tu nombre en, en una estrella. estrella.
3: Sí, ¿no? Ya dejé, dejaste tu huellita en el mundo. Ay, sí. Dinero, ¿no? Sí. No, y la verdad es que, ¿sabes qué?
2: De esto que comentas, Bere, hay bastantes, eh, pues luego como que evidencias, ¿no? De que... Te digo, pero no te digo. Uh -huh. Te enseño, pero, pero es no. mentira, pero es película. Por, Ajá. por ejemplo, no sé si han visto la película de Interestelar, que se estrenó ah, en el 2014. Ay, muy buena. Hablan mucho de esta posibilidad, casi asegurando que hay Vida, ¿no? O sea, una opción de vida en Marte Y se termina, de hecho, la película con que sí,
4: se logra es, Esa película creo que es de las más nuevas, entre comillas Que ya se convirtió en película de culto Sí. Y, sí. o sea, eh, todo, todos los que son fan de esa película Ya están esperando con ansias una segunda parte Sí. Porque fue muy buena Incluso este, tengo un amigo que, que eh, trabaja eh, en cosas científicas y le gustó tanto porque está tan apegado a, a... ¿La realidad? Más allá de la realidad, a las teorías que científicos han planteado sobre el hoyo negro y sobre eh, las fuerzas gravitacionales. La cuarta dimensión. Exactamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, ha sido eh, tan apegado a, a, a todo lo estudiado científicamente que, que personas ya estudiadas en el, en el ámbito Dicen, wow, peliculón Sí, 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 sí Está Y una muchas música. veces
2: pensaría, no pues es una película Pero realmente en las no películas pasa. a veces hay Hay
3: hay muestras de verdad ajá, Hay evidencia como, de ajá, lo que se vive Como una manera sutil de decirte Ah, mira, esto es cierto, pero a la vez Te lo disfrazo de ficción, ¿eh? Los uh -huh.
4: famosos guiños cinematográficos Ah, sí, ah no. producer,
3: producer
2: dice, destino Júpiter que se, salen razas, ¿no? Y diferentes especies y demás Sí, también Recomendado Una
3: recomendación ¿Cómo? ¿Destino Júpiter? Destino ¿De Júpiter ¿Es nueva?
4: Yo no la había escuchado Yo tampoco
3: Pero bueno Otra um, De las Como de los puntos Que dicen de que no fuimos a la luna Es que existe un cinturón de Van Allen Que es Nos protege a nosotros de los rayos cósmicos Y es súper, súper, súper radioactivo Entonces a muchas personas les resulta ilógico que la nave pudiera pasar este cinturón, aunque, bueno, lo como se defiende el gobierno es que justamente tenían una cámara antirradiación donde los astronautas se metían cuando justo pasaban por este cinturón, que era aproximadamente un tiempo de dos horas, y que así se pudo evadir esta radiación, ¿no? Es como ellos se, se defienden.
4: Sí, sí, escuché esa teoría pero más allá de que es un anillo con radiación, es saliendo de ese anillo, te expones a una radiación a la que no estás expuesto aquí adentro sí, de la Tierra.
0: muchos riesgos.
4: Muchos riesgos,
3: <risa> sí, claro, enfermedades. Entonces, y sabemos todo ir y regresar
4: realmente es, es titánico. Y entonces, si, si hubo seis, seis misiones, este, misiones a la luna y, y estuvieron calladitos... Que tanto nos habrán ocultado porque eso de ay no pues este ya con una tuvieron bombo y platillo y claro que la gente sigue interesada en saber qué pues, hay cómo ajá uh -huh. cómo les fue aparte si estuvieron muy calladitos de las seis misiones pues quieren evitar preguntas uh -huh. porque claro. las hay hay muchas preguntas muchas. que quieren que quieren eh, saber y y que al estar calladitos pues la gente no se alborota
3: Claro que sí, es justamente como evitar eso, no sé, como... ¿Hay algo ahí? Que prefiero que no me pregunten. No. Sí. No, por ejemplo, de
2: esto mismo. Es que yo, mira, yo soy fanática de estas cosas. Y hay, te digo, hay muchas películas que medio lo explican. No sé si ya vieron la de Aniquilación con Natalie Portman. sí no pero no. Lo, no la está muy buena está está muy confusa o sea la verdad es que tienes que verla varias veces para entenderle para entender. pero habla mucho de esta parte como hay una barra hay una hay una barrera pero justo como de radiación entonces en el momento en el que entras todos tus todo tu ADN se se empieza a mezclar con el de todo o sea de la naturaleza animales entonces está muy buena si quieren verla también es una gran recomendación Ahora, a ver qué sigue qué otro sigue qué punto. sigue
3: Ah, hay una foto donde, pues obviamente donde pone la bandera de Estados Unidos, donde aparecen Ay. como arruguitas, como si estuviera ondeándose. Uh -huh. Por el la aire. Gente, ajá, y <ríe> dicen, bueno, es imposible pues porque en la luna no hay aire, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿cómo lo justifican? Bueno, pusieron el palo vertical y uh -huh. hay un palito horizontal. Uh -huh. Y pues debido a la densidad, dicen, bueno, la bandera se arrugó Eso es como lo justifican, que no, en realidad no le dio el aire, no se ondeaba Sino que con la densidad y con el palito que estaba arriba, horizontalmente Esto provocó que la bandera parecía este efecto visual de que le estaba dando el aire Pero que en realidad, dicen, no, no le dio el aire No sé qué opinan de esto
4: No, no hay aire Pero, <risa> m bueno, yo cuando eh, leí esto, eh, fue como por el 2005, 2006 donde eh, había noticias internet, eh, noticias como underground, o sea, no eran como tan... No
3: eran oficiales.
4: Exactamente, no era de páginas oficiales, en donde te ponían fotos de, de ángulos de sombras
0: que no coincidían con el ángulo del sol. Sí. Ah. Y creo hasta la fecha por redes sociales se ha visto. O sea, que ahorita en TikTok y... Sí, esas es que redes es una sociales, se oh, sigue dando. teoría que tiene todo el boom ahorita. El reflejo... Que
4: hace el casco cuando tomaron la foto? Eh, que ahorita no recuerdo exactamente qué fue el detalle, pero el reflejo que hacía el casco con eh, el, el, el escenario ah, sí, no coincidía con... Es este... que
3: decía que, si sí, me acuerdo, decía que en el reflejo del casco aparecen los dos astronautas, entonces, ¿quién tomó la ¿Quién foto? ¿Quién tomó la foto? Pero le explican que la cámara estaba como en el pecho de los astronautas porque pensaron que iban a tener las manos ocupadas y como que la podían tomar fácilmente.
4: Pusieron un, este, ¿cómo se llama? El stick.
3: No <risa> El no. no, no stick. Ahora, otra es, han visto esta famosa foto donde se ve como una huella de astronauta en la Luna. Sí. Y, ¿no? y esto es imposible, pues, porque ¿cómo es posible que algo tan ligero a comparación de la Luna, porque sabemos que ya no hay gravedad, va a tener la fuerza para dejar su huella? O sea, lo catalogaron como algo... Poco probable. Y bueno, esto se responde diciendo que en realidad no dejaron la huella en la superficie lunar, sino en el polvo lunar. En, eso en realidad es polvito como tipo arena, tipo grava, y uh -huh. ahí fue donde se formó la huella, pero en realidad no la hicieron en la en la plataforma, porque eso sí sería imposible con el peso de los astronautas, aunque llevaran su traje y todo, era imposible que esto Bueno,
4: pasara. al final wow. nadie sabe la, la <risas> consistencia de... de... De del polvo. Exactamente. Uh -huh, sí. Del polvo o de la misma, este, ¿cómo se dice? Eh, tierra al, al pisar. Eh, tú no sabes si es como... Fangoso. Exactamente uh -huh. o... o bueno, no fangoso porque tendría que haber agua, agua. de por medio, pero uh -huh. si sí es este, si sí vuela el polvito, si, sí, bueno, que no huele no, no porque no hay aire, pero este, <risa> el, el hecho de que no haya gravedad, no, no es la misma gravedad que aquí en de la aquí. tierra, entonces igual y nada más con hacerle tantito con el pie, este, sale volando por la falta de gravedad. De
3: hecho, muchos de sus trajes llegaron como llenos de este polvito, entonces como que así... Eh, le dieron más peso. A bueno, el este polvo lunar ha de ser
4: más caro que el,
3: que nada, ¿no? que nada,
4: cualquier
2: sustancia <risa> que en la eso tierra,
3: ¿no? Eso sí también lo van a poner en venta. Claro. Otra cosa y como que la más importante es que justamente como comentaba al inicio fue la Guerra Fría contra Rusia, uh -huh. la Unión Soviética. Ahora, ¿por qué la URSS no dijo nada si tenía los sistemas de espionaje más grandes? ¿Cómo no dijo nada de que era un montaje? ¿Cómo no salió Como a defenderse y todo y aceptó prácticamente su derrota? ...oficialmente esto también dicen... ...bueno, eh, que no haya dicho nada en ese entonces... ...nos da a entender... ...que ellos sí creen que fue real... ...y que sí fueron a la Luna... ...y otra, el último punto... ...es que los dos astronautas trajeron... ...muchas rocas lunares... ...y muchas como... ...pedacitos de un satélite que se mandó... ...y se quedó allá... ...al parecer se destruyó... ...trajeron pedacitos del satélite... ...trajeron muchas roquitas lunares... ...entonces dicen... ...no, pues sí, sí fueron... <ríe> ...no sé qué opinan de esta teoría... ...yo,
2: yo creo que... ...mira, una cosa es lo que encontramos... Porque seamos honestos, también encontramos lo que quieren que encontremos. Exacto. ¿no? Entonces es bien importante. Si ustedes nos están sintonizando, ustedes qué piensan. Luego, luego hay casos ¿eh? de que no yo conocía a alguien que trabajó con y entonces tienen por ahí una verdad y una. Ajá. Entonces. Todo lo que estamos comentando, que es mera investigación, por uh -huh. favor, platíquenos, ustedes saben algo más, queremos escucharlo y lo vamos a compartir, por supuesto, al aire. Oigan, seguimos, vamos a tener todavía más, ¿no? De, Muchísimo De más. extraterrestres, <risas> reptilianos, Ay, hay muchísimas cosas, así que no se despeguen, vamos a una pausa y regresamos, pero... No te despegues porque tenemos premios, tenemos por ahí una entrevista con un doctor, así que mira, esto se va a poner bueno. Soy Frida Seriñana, Frida la mexicanita en redes sociales. Estás en Ideas Frescas
1: 102.5. Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
2: MBS 102.5 Estás en Ideas Frescas Soy Frida Sariñana Frida la mexicanita En redes sociales Oigan A ver Continuamos con Todos estos temas De teorías conspirativas Por aquí Producer Quiere recomendarles Un programa Que se llama La nid del Ornitorrink, Que supuestamente Es un programa De conspiraciones Para todas las personas Fanáticas De todos estos temas Entonces Bueno Pues continuamos Con mi querida Vera Bilú Vamos ahora sí Con Área
3: 51 Sí, vamos a hablar de Área 51 Que esto también es como Una, no sé, una leyenda Urbana de todo lo que tiene Con los extraterrestres y todo Que incluso se hizo súper turístico Porque muy cerquita del Área 51 Hay como sitios de atracción Justamente con toda la temática de los ovnis Los extraterrestres, que está padrísimo Pero bueno, ¿cómo se creó Área 51? ¿O de qué trata? Justamente se creó en la Guerra Fría Ajá uh -huh. Y, bueno, originalmente era para probar distintos aviones y distintas armas que se pudieran usar en caso de que sí hubiera una guerra real, ¿no? De que ya no fuera la Guerra Fría. Y la NASA dijo, no, pues es un campo de pruebas, de entrenamiento, pero siempre existió como esta, esta arañita de no es que ahí hacen otra cosa porque hay demasiada seguridad. O sea, si tú pasas la línea, están autorizados a dispararte sin piedad. O sea, no, no puedes pasar de ahí. Y hay gente que lo ha intentado y todo, pero sí hay muchísima, muchísima seguridad. ¿Y cómo comenzó como todo esto de que ahí tenían extraterrestres? Bueno, aquí empezaron a probar los llamados aviones supersónicos, que son muy rápidos y que pueden volar tres veces más que un avión comercial. Entonces, al ser tan rápidos y al ser tan... No sé, tan veloz, tan bien equipados La gente comenzó a decir que eran platillos voladores No identificados, los famosos ovnis sí. Entonces comenzaron como esto de Ay, mira, esa, esa nave La gente comenzó a verlas Y comenzó a, a crearse estas teorías Aparte, una vez un granjero encontró Como varias piezas de metal Y dijo, bueno, esto ha de ser piezas de una nave extraterrestre eh, Como se defendió el Área 51 Fue que en realidad hicieron Mandaron un globo para hacer como pruebas clima, climáticas Y el globito se desmoronó y lo que encontró el granjero en realidad no tenía nada que ver con ovnis, sino que era parte de este, como este globo de metal que ellos hicieron. Pero pues la gente dijo, no, 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 seguro nos esconden algo, seguramente sí era de, de unos extraterrestres. Y después hubo un video muy famoso de una autopsia extra extraterrestre. No sé si lo Ay, llegaron sí, lo a ver. <risa> sí. Entonces todo esto fue reforzando esta teoría. Y no fue hasta el 2013 que la CIA reconoció que esto era una base militar secreta. O sea, no dijo que se estudiaba extraterrestres ni nada, pero sí dijo que era una base secreta, cuando antes solamente habían dicho que era para probar aviones y armas. Uh -huh. Así que desde ahí empezó como, como todo esto de los extraterrestres, y bueno, todo más la influencia de Hollywood y de las películas, ¿no? Donde aborda como todos estos temas. Y el armamento y la seguridad, pues bueno, hizo crecer como, como todo esto. Incluso hace unos años se hizo un evento en Facebook muy famoso donde las personas decían que querían invadir el Área 51 y que iban a correr como Naruto con los brazos para atrás. O sea, eh, estuvo... Un evento electrónico Sí, y mucha gente dijo que asistiría, que al final no fueron tantos y pues obviamente no lograron pasar. Pero incluso hay un video donde... Bueno, hay como una foto donde le están explicando a los militares qué es correr como Naruto, ¿no? Y ahí se ve como una persona con las manos para atrás porque no lo entendía Entonces está muy interesante este tema también. No sé qué opinan aquí en el foro. Hay mucha gente,
2: creo yo, que incluso en la parte de cine, como les había comentado, se dice, todas las personas obviamente fanáticas de estas teorías conspirativas, que el mismo cine ridiculiza estos temas como para que... No, no, no averigues y no te enteres, ¿no? Es como, "Ay, mira, jajaja, ja, ja, el alien." Y entonces lo, es como que lo, lo bloqueas a, automáticamente. Exactamente Ajá. como lo que platicábamos afuera de cabina, ¿no? Como uh -huh. estas estas escenas en las que muchas veces te hacen hacer te hacen ver la, la, la película tan ridícula que dices, "Ay, sí, los aliens." Jajaja. Ja, ja. Y a lo mejor viste algo que era real, ¿no? Porque hay muchos videos, incluso se dice que en todo internet hay incluso videos que llegan a ser reales de, de estas de estas de estas temáticas pero por esta misma ridiculización que le hacen constantemente a estos temas, pues entonces la gente ya no se lo toma en serio. Entonces puede que te salga un video real, pero tú por esta realidad en la que vives dices, no, no es real, es, es, es pura, pura mentira.
4: Partiendo del de ovni, que es objeto volador no identificado, cualquier cosa podría ser un OVNI. Uh -huh. Ahorita, Bueno, desde los años setentas o por las películas, pues obviamente el OVNI lo clasificamos a que sea una nave extraterrestre. extraterrestre. Sí. Pero... Para los este los de las torres de control de este que vigilan el aire, cualquier objeto que no está identificado lo clasifican como OVNI.
3: Claro, hasta un avión de espionaje de otro país que no está registrado también cae en esta categoría. Entonces, ahorita,
4: eh, o bueno, de... Uno o dos años para acá, otra vez se volvió a retomar el tema de los ovnis o de las naves espaciales. Más bien, yo creo que terminando pandemia. Bueno, que se supone que ya se... O, oficialmente ya terminó. Ya terminó. Pero eh, en este año que ya no están comentado lo de la pandemia, ahorita están comentando que si los este, globos de no sé dónde, que si de China, que, que si son este naves no sé qué, y que luego suben eh, publicaciones en en TikTok o en, en redes, este donde la nave con rayos y centellas bajan y que las lucecitas y mil cosas, mil, mil historias que ya no sabes porque ya la edición está Tan avanzada sí. con la inteligencia artificial y ya no sabes ni qué es verdad ni qué es mentira a través de un video que antes lo tomabas como una evidencia real y ahorita uh -huh. ya no. no...
3: Lo puedes falsificar muy fácilmente. Fácil. Claro. Pero puede que entre tantos videos falsos, no sé, entre mil videos falsos puede que uno sea real, ¿no? Sí. Pero pues ya no sabes cuál claro. es. Pero
4: el, el que es real con toda la cantidad de falsos... Pues ya, ya este, no toma la
2: importancia de exactamente. la fuerza. Y
3: también que hay bastantes entrevistas de ex trabajadores del Área 51 donde te afirman cosas muy locas: de que ahí tienen a, a extraterrestres, este de que tienen como tratados de paz y todo. Pero pues igual no sabes si realmente es una persona que trabajó ahí o si le pagaron por decir eso, porque a veces no muestran pues su cara y todo, porque tiene que estar muy, muy clasificado todo esto. E incluso hay veces que ni a su familia les pueden decir, dicen que ellos fueron, no sé, que ellos arreglan televisores, pero en realidad es... Trabaja en área 51, ¿no? O sí. sea, es muy, muy, muy secreto. Y justamente que sea tan secreto es lo que hace que las personas, pues, les interese más y que sí, quieran sí. saber mucho más de este tema. Por ejemplo, en el
2: área 51 se dice lo mismo, ¿no? Que hay extraterrestres, que es el otro tema. También tenemos por ahí
3: reptilianos. A ver, vamos a seguirle. Vamos a, ver, a seguirle ¿eh? Porque tenemos con, temas. con los reptilianos. Bueno, ya cerrando lo de área 51. Los reptilianos son unos humanoides con apariencia de reptil que conviven entre nosotros, pero que. A nosotros no podemos como verlos en su forma original. Hay como un efecto audiovisual que hace que lo veamos justamente como uno de nosotros. E incluso se especula que artistas, que personas de la realeza, Ola. que líderes mundiales, que en realidad son reptiles. No sé si han visto como muchos videitos donde de sí, repente. Que se le mueve alguien, el ojo, ¿no? Ajá, se le mueve el ojo, se queda como en shock y uh -huh. dice, no, sí. se, se estaba transformando en reptil. <risa> Pero bueno, por ejemplo, hay uno de Katy Perry donde como que el ojo se le queda. Para, paralizado, pero pues después explica que también puede ser un síntoma de estar sometido a mucho estrés, o sea que no justamente tiene que ver con que se esté transformando algo, también como está la también explicación científica de la por este label. ¿De quién? De ah, la de la reina Isabel, por justamente por tantos años que vivió, es por lo que también se especulaba de que posiblemente era reptiliana. Y bueno, prácticamente, o el por qué están aquí y lo que tengan que hacer es que están buscando crear un nuevo orden mundial y dominar a la raza humana, según ¿no? lo que dicen las teorías. ¿Y cómo se originó esta teoría? Bueno, sabemos que desde hace muchos años en distintas culturas sea como, por ejemplo, nosotros a Quetzalcóatl, ¿no? O sea, se ha como... Visto como deidad a muchos reptiles en eh, culturas sumerias, en Japón, o sea, hay varias que coinciden. En la India, sobre todo en la India, sí se habla de los reptilianos que viven bajo tierra y que están entre nosotros. Así que, originalmente tiene como este tema cultural, mitológico, pero después, en 1933, surgió una teoría muy fuerte en Los Ángeles de que existía una ciudad subterránea. Y luego en los años 40 unas personas afirmaron tener un encuentro con un hombre lagarto, como lo llamaron, que esto fue como en la época donde se hablaba del hombre de las nieves de pie grande, Entonces, también surgió el hombre lagarto. Ahora, pero ¿quién es el padre de los reptilianos? Bueno, de esta teoría es el famoso David Icke. Que fue el padre moderno de los reptilianos, por así decirlo, que incluso fue, pues, en los años 80 fue ridiculizado, o sea, la gente de, de loquito no lo bajaba, casi casi le ponían su sombrerito de, de aluminio, <risa> ahorita pues ya ha tomado un poquito más de relevancia y todo, ya, ya no lo tachan tan loco como hace 40 años. Pero bueno, él es como la persona que más peso tiene esta es, teoría. Es como el Mausam, eh,
4: este, pero de Estados Unidos.
3: Ándale, ah, algo así, como el Jaime Mausam, pero de Estados Unidos. Y bueno, se cree que los reptilianos vienen de la estrella Alpha Draconis en la constelación Dragon y que de ahí, pues, vinieron principalmente a buscar el oro, pero aquí se confunde mucho. No sé si alguien ha escuchado de los Anunnakis, hablar de los Anunnakis. Más o menos, sí. Bueno, son unas deidades sumerias, pero se creo también es como otra teoría, de que los Anunnakis son como los antecesores de los reptilianos, que en realidad vinieron para poder conseguir el oro y esclavizar a la raza humana, pero que combinaron sus genes con los de, este, pues el homo de ese entonces, y así creo el homo sapiens, y decidieron, no, pues a ti te voy a, a proteger, a ti ya no te voy a esclavizar, y que incluso por eso existen como varias, por ejemplo, en Egipto hay igual deidades que tienen como, como cocodrilo y todo esto que, que aparece como muy muy raro, ¿no? Entonces se cree que incluso los anunnakis son como antecedentes de los reptilianos, que les repito, no estamos afirmando nada, únicamente no. dando como la información de estos temas. Ok,
4: yo desde esa perspectiva es... Eh, en, en psicología hay un concepto que se llama el cerebro reptil, que es como decir el cerebro primitivo, uh -huh. ¿sí? En donde es como lo más básico, como 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 reaccionar a lo básico eh, para, para defenderte, para, para para sobrevivir, ¿no? Y esto de la historia de los reptiles y eso, yo creo que es como... Como esa historia fantasiosa donde viene el mensaje entre líneas, eso me parece más bien eso, ¿no? Que, o sea, el cerebro reptiliano es como el, el, el cerebro que, que es el primitivo para sobrevivir ante la circunstancia, no sé, caiga un meteorito, lo que quieras, ¿no? Uh -huh.
2: A lo mejor eso en términos... Pues de psicología, pero en, en cuestión de teorías conspirativas Sí hay bastante información, por ejemplo No sé si ustedes han escuchado a Dross Y han visto los videos sí. de Dross Sí, sí de ha estado de pronto en entrevistas por acá Dross, eh, pues él habla mucho de todas estas teorías conspirativas Habla de muchos casos, ¿no? Muy, muy raros Pero también habla de esta parte de... Recuerdo en algún, en un, en algún video que vi Que hablaba de una persona que como que era vidente Y entonces pudo ver como un lagarto gigante en otras tierras entonces ahí platicaba un poco de eso también otra otra que les recomendamos si ustedes son fanáticos de las teorías conspirativas liberémonos de la Matrix también es un canal de YouTube muy bueno que te platica de todas estas teorías conspirativas eh, como nos decía Producer La del Hornito Ring Expedientes Secretos Fringe que es una serie que se estrenó en el 2008 de cinco temporadas, entonces si ustedes nos están sintonizando y por ahí tienen otra información, otro material que digan, ¿sabes qué Frida está? mira, esto está buenísimo nos va a poner locos, vueltos de cabeza. Ah, bueno, pues también recomiéndalo. Y aquí lo vamos a decir al en, aire.
3: En el otro extremo hay una hay una serie de animación de adultos que se llama Trabajo Incógnito. Donde es como una sátira a todas las teorías conspirativas. Pero está buenísima porque ahí te afirma que todo es real. O sea, los Illuminati, la tierra hueca. O sea, todo, todo es real y es... Se eh, las personas, los protagonistas, trabajan justamente en un edificio para asegurarse de que la gente crea todas estas teorías. Está muy buena y está en Netflix, la pueden es, ver. ¿Es caricatura? Sí, es caricatura. Ah, para sí, ya, los...
4: ya la he visto, sí. Bueno, pero también, por ejemplo, una serie de los ochentas, la vi de Venganza donde, este, bueno, a lo mejor ustedes están muy chiquitas <risa> pero eh, había una serie muy, muy muy eh, famosa en donde no teníamos en ese entonces acceso a internet y entonces todo el mundo esperaba con ansia la hora eh, en, en que pasaban ese cada capítulo nuevo y hablaban de eso, de naves espaciales que invadían y los reptiles se pu ponían máscaras de humanos para poder este tener comunicación y ser sociales y, y Intervenir en los gobiernos, etcétera, etcétera, y de ahí, pues, yo creo que surgió de ahí muchas variantes de, de las teorías. Claro. Siempre Muy ha existido bien.
3: como este, este morbo, esto de querer descubrir más del ser humano, ¿no? Muy bien. Oye, Veré ¿cuáles son tus
2: redes sociales para que por ahí nos cuentes más? Porque teníamos más, o sea, es que teníamos aquí demasiado, pero el tiempo ya nos da, ya no nos da, señores. La teoría de la tierra hueca, recomendaciones de series, pues,
3: de este mismo tema. Entonces, ¿cuáles son tus redes para que nos des un poquito más de información? A mí me pueden encontrar en Instagram como avilubere y en TikTok como arrobaavilu, donde les estaré subiendo mucho contenido interesante.
4: Muy bien. Bueno, yo también voy a dar redes de aquí eh, eh, Ideas Frescas, 102.5, Ideas Frescas MBS por Instagram, Twitter, arroba Centro MBS, y los teléfonos de Ciudad de México es eh, 1025 Y nos vamos a un corte y regresamos con teorías. ¡No le cambien!
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio...
2: son las 8 con 44 minutos. Soy Frida Sariñana, Frida la mexicanita en redes sociales. Estás en Ideas Frescas 102.5. Por ahí chequen las redes sociales porque mi querida Patti Hernández y eh, Dani Galard están subiendo los mejores posts acá en redes sociales. <ríe> arroba centro MBS, Ideas Frescas MBS. Y nos acompaña también Guillermo Guerrero, gerente del 102.5. Muy
5: ¡Oh! bien. Eh,
2: eh, oigan, eh, muy pendientes porque tenemos boletos, fíjate, tenemos boletos para Molotov, pero no le cambies, porque en un ratito te voy a decir cómo te los puedes llevar. Vamos a tener también una entrevista por ahí con el doctor Octavio García, presidente del Instituto Transnacional de Singularidad Genómica, entonces esto va a estar bueno, o sea, si tú piensas que esto ya está bueno, se va a poner mejor. Y vamos a platicar ahora sí con mi querida Paulina Pareta de la procrastinación. Paulina, bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Aquí estamos una vez más.
2: Ahí está. A ver, platícanos
4: todo. ¿Qué tenemos que aprender? Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar por el concepto de la palabra procrastinar. Ok. Eh, significa que hay una situación o una actividad importante que tienes que hacer, pero que la dejas en segundo lugar y haces otras actividades secundarias uh -huh. como primordiales. Y entonces estás dejando a un lado la actividad principal que sabes que la tienes que hacer, pero que estás de alguna manera con tu mente bloqueada y hasta que ya tienes como un, el tiempo encima, uh -huh. ya es cuando lo, lo tomas y lo haces. Claro. Es decir, en pocas palabras, eh, haciendo primero lo urgente y después lo importante. Y entonces cuando lo importante se convierte en urgente, pues entonces ya lo haces. Pero ¿qué sucede aquí? Este no es un tema de pereza, esto es un tema eh, emocional. ¿Por qué? Porque la actividad en cuestión que la estás postergando no la quieres hacer porque esto te genera a lo mejor un estrés que no lo quieres pensar, que te da este, mucha flojera o simplemente porque en la actualidad tenemos demasiados distractores como son las redes sociales. Entonces, eh, esta palabra yo creo que ya se está volviendo conocida o se ha vuelto conocida yo creo que de unos cinco años para acá. Uh -huh. Hace diez años posiblemente esa palabra eh, era... No tan conocida, a lo mejor por po por poca gente de que era muy eh, culta con respecto a, a, a la lengua española, pero antes no era tan familiar la palabra procrastinar. Y bueno, eh, al... al al haber esta actividad de redes sociales donde es un distractor, entonces preferimos estar contestando correos, publicando este, alguna situación, dejando atrás la, la, la actividad importante para priorizar cosas que puede, esas sí pueden esperar. O eh, no nada más sería algo como las redes sociales, sino, no sé, eh, es importante eh, que me ponga a trapear la cocina porque si no alguien se va a resbalar y estoy dejando a un lado eh, mi reporte del día de mañana porque va a llegar la auditoría ¿no? y es donde mucha gente entra y luego dice, ay no, es
2: que yo trabajo mejor bajo presión, y van dejando todos los sí. pendientes, todos los pendientes sí. y luego porque llega el estrés, la ansiedad los síntomas, hace
0: poquito me pasó justamente con un trabajo final y todo eso, me dicen, oye este... Trabajas, sirve de que trabajas mejor bajo presión. Uh -huh. Y yo de, es que no, o sea, me, me presiono más. Y se, es que es mejor para ti. Así te das cuenta de lo capaz que eres. <risa> y yo de, no. Eh. <risa> Sí, pero no. Hay maneras, ¿no? Pero
4: eh, sí, o sea, llega un momento en el que tu cuerpo está lleno de cortisona sí. y eh, se te puede reflejar en alguna enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, eh, no sé, ¿a, ¿a ustedes qué se les ocurre que han hecho actividades procrastinando lo importante?
3: A mí me pasa mucho en el trabajo de que si sé que es como lo más importante, primero hago las cositas como más fáciles, como responder correos, como responder en las redes sociales... Y la voy dejando, la voy dejando hasta que ya tengo el tiempo encima y ya me estreso y todo. Yo sí sufro mucho de eso, pero justamente yo empecé a ver como podcast y eso para tratar de entenderme y está muy curioso porque justamente como que tu cerebro te busca proteger de la, el estrés o la ansiedad que te da esa actividad y lo hace justamente distrayéndote, eh, haciendo que no lo hagas, que te distraigas, que hagas otra cosa para que protegerte de ese estrés, pero pues al final es contraproducente porque te va a dar el doble de estrés de que ya tienes el tiempo encima. Así que de algún modo te la van como tips para para que lo hicieras antes, ¿no? Para que te obligaras a hacer esa actividad difícil y no, pues, vencer como el miedo a estas Ajá. situaciones, porque a mí sí me pasa muchísimo, muchísimo. ¿A ti, Fri? Sí, yo creo que a todos, <risa> absolutamente a todos nos pasa, ¿no? Por ejemplo, ahorita justo pensaba algo tan
2: simple. En lugar de que uno ya en la noche acomode su ropa, ah. su lunch, ya todo listo, te duermes y ya a la mañana siguiente ya tienes todo listo, te bañas, ya, ya sabes qué ponerte. No, pues, ¿sabes qué? Tengo sueño. Mañana, mañana ya lo hago. Ahorita mañana, lo pues mira, mañana uno se va. A dar. A ver cómo, porque no arreglaste las cosas, sí. porque evidentemente te levantas a lo mejor con sueño. Entonces, sí, creo que todos absolutamente caemos en esta parte de la procrastinación. A ver si Producer por ahí nos puede decir él el, el qué es lo que nos puede ejemplificar en su vida cotidiana. Pero igual tú si nos estás sintonizando, ya sabes, nos puedes marcar a los teléfonos en cabina 55 51 66 125 y dinos, ¿tú qué dejas? Para después, que luego dices, ya mañana, con calmita, y resulta
4: que no. Que no fue con calmita, Nadine. Sí, eh, sí, por ejemplo, eh, que tengan un examen, y entonces sí, yo ya voy a ponerme a estudiar, y tengo el capítulo tal, y entonces, ay ah, pero necesito mi café para... Eh, eh, Estar este, estudiando perfecto Entonces te paras de, de tu de tu lugar de trabajo Te haces el café, te vuelves a sentar Ya con tu café y otra vez a, Vuelves a agarrar el libro Y ay no, pero necesito el lápiz O el marcador para entonces estar subrayando Lo importante, entonces vas y buscas el, el, el marcador Y no lo encuentras y estás otros 15 minutos Perdiendo el tiempo y ya lo encontraste Y te vuelves a sentar y Ay este no, es que le tengo que escribir A, a mi amiga para que me pase ¿Cuáles son los capítulos? Porque no los tengo todos y de una vez Entonces ya estás perdiendo otros 10 minutos y, y ahí ya se te fueron dos horas ¿No?
3: Y no estudiaste sí. nada
0: Me pasa
4: Justo ¿Sí? me pasó no, ayer sí.
0: ah.
3: Estaba Ay. mi tema de hoy Yo dije, no, es que primero me tengo que bañar Después no tengo mm. que hacerme mi skincare y mi mascarilla Porque no puedo Después dije, no, no, no tengo mi café una serie. <risas> Mi café y tengo que ir por un pie para inspirarme Y ya que tenía todo eso Ya ahora sí voy a preparar mi tema
0: <risas> en, yo Ajá. soy de las personas que es así como de, no sé si sea mal, bueno, es de que, por ejemplo, ahorita que son 8.51, no es como de, no, me espero a las 9, mientras hago esto, y esto y el otro, <risa> y a las 9 punto, empiezo a hacer lo más importante, son las 9, y empiezo, no, es que me falta bañarme, es que me falta hacer esto, me falta hacer otro, y voy alargando las cosas, o sea, ya no es como que las haga luego, luego, voy alargando y alargando las cosas.
4: Y entonces, no... Llega un momento en el que el tiempo no es de calidad, no hay una productividad para estudiar o para hacer el reporte o para hacer lo que tengas que hacer. ¿Y qué sucede? Esto no es una pereza, esto es emocional. Esto es porque estás esquivando el estrés que genera enfrentar la situación que de cualquier manera la vas a enfrentar. ¿no? <risa> ¿Qué podemos hacer al respecto? Podemos hacer divisiones de la actividad para que podamos superar pasito a pasito. Estamos eh, Volvemos al ejemplo del examen. Ah, son ocho capítulos. Ah, bueno, medio capítulo me lo voy a echar en 15 minutos y voy a hacer eh, un resumen de tres líneas del medio capítulo. Ah, ya lo hice, palomita. Ya no es, ah, los ocho capítulos, pues no, pues no. medio capítulo. Y entonces... Claro. Poquito a poquito ya va superando hasta haberlo terminado. Sí,
2: por ejemplo, aquí, eh, producer Arturo Chávez, a los que nos están sintonizando, bueno, nos da algunas ideas, ¿no? ¿Por qué procrastinamos muchas veces? Puede ser por miedo al éxito, o puede ser también, y coincido mucho con él, y seguramente ustedes también que nos están escuchando, eh... Por esta parte de salir de la zona de confort, no sí, procrastinamos totalmente. demasiado y hay un libro que también él recomienda, Arturo, La Guerra del Arte de Steven Pressfield que habla justo de por qué lo hacemos. Y por ahí le quiero mandar un saludo a mi querido Jair Rodríguez que nos acaba de escribir, dice, sí si estoy escuchando yo procrastino mis tareas por dar prioridad a mis redes y a las series.
4: Y creo que todos, <ríe> todos lo hemos todos. hecho en algún punto, la verdad. Así es. Y bueno, vamos a poner como una idea eh, de Einstein, donde habla de eh, la resistencia, uh -huh. de la inercia, en donde un objeto está eh, sin moverse solamente aplicándole una fuerza extraordinaria externa es cuando empieza a moverse, pero al aplicarla, pues primero se resiste porque está en estado de reposo uh -huh. igual nuestra mente tenemos que aplicar una fuerza ex, bueno, no externa, pero sí consciente para que esa resistencia que nosotros estamos eh, 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 viviendo podamos empezar a avanzar poquito a poquito. O al revés, que, por ejemplo, los planetas que no tienen ninguna fricción y no hay nada que los frene, ninguna fuerza, están girando sin parar y entonces hasta que sea aplicada una fuerza externa, ya es cuando lo pueden frenar, es, bueno, así dice la teoría, uh -huh. eh, o, o sí. disminuir su velocidad al momento de girar. Entonces, en nosotros... Que es un, el sistema operativo de nuestro cerebro También funciona ese tipo de cosas
2: Ok, ahora Todos los que hacemos esto O lo hemos hecho en, ay, No vayan a pensar que lo hago diario ¿eh? <risa> muy así. Todos lo hemos llegado a hacer todos. ¿Cómo podemos superar esto? O sea, ¿De qué forma? ¿Qué hábitos? Porque en algún libro yo leía Esta parte de ¿Quieres modificar algo? Mete un hábito En ese mal sí. Pues mala costumbre que tienes, ¿no?
4: Uh -huh. Yo creo que eso podría ser. Sí, bueno, eh, eh, lo del hábito es hacer la, la, el hábito a, a adquirir 21 Ajá. días para que tu cerebro ya lo haga por... por ¿Y default? tiene que ser 21 días? Sí. Siempre, Seguidos, siempre. porque si lo cortas un día es empezar de cero. Ajá. Entonces ya como que tu cerebro no lo está registrando como lo diario, 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 diario. Muy
2: uh -huh. bien. Tú, por ejemplo, Nadine, ¿qué ejemplo nos podrías poner? Tú que tienes eh, familia, un hijo... ¿Cómo podrías tú evitar, para todas las personas que nos sintonizan también... Ya, acuérdense de llamarnos, 55 dos cinco. Ustedes, ¿qué dejan para mañana? ¿Qué procrastinan? Pero a ver, mi querida Nadine, con tu hijo, por ejemplo... ¿Cómo podrías evitar que él caiga en eso? Porque, uh -huh. obviamente, una vez haciéndolo ya... lo Bueno, a eh,
4: los horarios de tarea eh, sí son importantes... Y eh, yo, por ejemplo, yo le aviso una hora antes. En cinco minutos eh, vamos a empezar a hacer tarea. Y me dice, sí, mamá. Y, pero ya sé que en cinco minutos no vamos a empezar, sino que yo en una hora antes me estoy preparando. Entonces, ya lo estoy mentalizando de que, ok, ya, ya pasaron cinco minutos, ya vamos a hacer la tarea. Sí, mamá. Y entonces, ya cuando es el momento... Yo ya le avisé como unas tres veces y entonces ya no es de que, ay, pero es que estoy viendo el capítulo de no sé qué caricatura o estoy jugando con no sé cosa, sino que él ya estuvo avisado varias veces que ya vamos a hacer la siguiente actividad. Y, por ejemplo, yo en lo particular, yo me pongo alarmas. O sea, no para despertarme, sino para, ah, sí, a esta hora ya tengo que hacerlo y a esta hora no sé qué. Y, o, o programar en calendario, todos los días a tal hora tengo que tomarme tal cosa. Ajá. O todos los días a tal hora tengo que este mandar X correo para tal cosa.
3: ¿Sabes lo que yo hago en el trabajo? Y si no tengo, apunto todo lo que voy a hacer en el día en una libreta, me... Me trabo, o sea, me pasmo, me decía mi psicóloga que era como una avestruz que con el estrés se queda pasmada y ya no hace nada. Entonces, yo no puedo trabajar si no anoto todo lo que tengo que hacer en el día y lo voy poniendo por horarios. Eso, Eso es, lo es lo que a mí me funciona.
0: Sí, y justamente ayuda porque es lo mismo que yo hago, es como de, ok, en la noche empiezo a, a pensar y todo. A ver, tengo que hacer esto, esto y el otro, lo empiezo a anotar en notas. Y en la mañana es de que, ok, a las 9 hago esto, a las 10 hago esto, a las Ajá. 11 hago esto, porque si no, siento que no lo hago conforme tiene que ser y justamente empiezo a hacer esto. Es como, al rato lo hago. Y rato. bueno, este
4: igual sí. lo mismo, ¿no? Esto es meramente informativo, es sí, de sí, investigación. Sí. Eh, sé que dentro de la investigación eh, vi que la procrastinación tiene algo más en fondo. ¿No? Hay al, tal vez alguna depresión, algo que no quieres enfrentar, eh, mil y un situaciones. O sea, no hay una situación determinada por la cual se presenta la procrastinación. ¿no? Uh -huh. Pero si tú intuyes que hay algo eh, que necesitas eh, confrontar y que le estás dando la vuelta, eh, es importante que vayas con un especialista. Y eh, aterricen las ideas de por qué está sucediendo para que no se vuelva una constante en tu vida y que te cause problemas al día a día. Así es, oigan,
2: también les queremos recordar Esto, justo como menciona eh, Paulina, es meramente De investigación Y sí, coincido también en algo que mencionas Y que creo que me llegó a pasar Y que creo que también a todos nos ha llegado a pasar Sí. ¿Qué hay, no? En este trasfondo de la procrastinación Pues quizá a veces hay depresión Hay este miedo, como decía Arturo De, de salir de tu zona de confort Entonces, yo creo que Una vez que tú detectas que, ...que sufres de esto, ¿no? Que procrastinas todo el tiempo... ...entonces es importante a lo mejor ir con un especialista... ...para también ver de qué forma tú puedes salir y manejar esta situación... ...porque muchos pues obviamente necesitan formas diferentes, ¿no? Unos a lo mejor ya lo enfrentan directamente, otros es pasito a pasito... ...entonces es importante consultar especialistas... ...acuérdense que ahorita pues nosotros estamos dando investigación, opinión... ...y bueno, algo en lo que coincido, por ejemplo... Eh, ...yo hago videos de pronto, contenido pues de terror... ...que a mí me encanta, ya saben que me fascina... Y yo no lo hacía, y mucha gente me decía, oye, pues es que, ¿por qué no haces videos? Oye, ¿por qué no haces tu contenido? Y yo, sí, sí lo voy a hacer, sí, sí lo voy a hacer. Años me tomó, o sea, años me tomaba ¿sabes qué? Sí, sí lo hago, sí lo hago, y no lo hacía, y no lo hacía, hasta que un día, ¿sabes qué? Rompes con los miedos, miedo al rechazo, miedo a atreverte, miedo a salir de tu zona sí. de confort, miedo a qué van a decir... Y dices, ¿sabes que Pues van a decir esto, van a, les va a gustar, tal vez no, pero yo lo voy a hacer. Y entonces creo que si tú nos estás sintonizando en este momento y te pasa algo similar, es importante que lo, que lo reflexiones y que acudas
4: evidentemente con un especialista. Sí, sí si ya está más allá de, de tus manos claro. poder avanzar, entonces es importante con un especialista para poder profundizar qué es lo que está sucediendo.
2: Así es, así es. Oye Nadine, pues ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales para que nos des un poquito más de información?
4: Sí, estoy en eh, Paulina Pareta eh, para Facebook, Instagram y TikTok. Muy bien,
2: a ver, ¿nos las repites? ¿Doble t, doble Paulina
4: Pareta, doble T, en Instagram estoy como Pau Pareta, doble T, y eh, TikTok igual Paulina Pareta.
2: Perfecto. Oigan, ahora sí, señores, lo prometido es deuda. Tenemos tu pase doble para festejar los 27 años de la trayectoria de nada más y nada menos que Molotov en el Foro Sol. Oigan, ¿ustedes tienen alguna canción favorita de Molotov aquí en cabina? ¿Les gusta? Porque la verdad es que tienen bastante trayectoria, sí. una banda muy reconocida y se van a presentar el 12 de mayo en el Foro Sol. Entonces, ¿cómo te llevas estos benditos boletos. Márcanos en este momento, literal, la primera llamada que entre y que conteste correctamente, ¿verdad? 55, 51, 6, 6 Nos marcas y nos dices el primer álbum de la banda, el primer álbum de Molotov, y listo, ya tienes tus boletos. 55- 51 6, 6, 125, y así de fácil, así de fácil, ya te llevas tú tus boletos, ¿ok? Entonces, muy pendiente, primer álbum de Molotov. Yo soy Frida Sariñana, Frida a la mexicanita en redes sociales no
3: se despeguen tenemos todavía más contenido veré así es no se vayan vamos a un breve corte comercial y vamos a seguir hablando de temas muy padres y muy importantes y una entrevista a un doctor que les va a encantar así que síganos en nuestras redes sociales arroba ideas frescas mbs en instagram y facebook y en twitter nos encuentran como arroba centro mbs vamos a un corte y regresamos
1: apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos
0: El programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente
1: En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas.
2: Ideas Frescas 102.5. Soy Frida Sariñana, Frida la mexicanita en redes sociales. Son las 9 con 8 minutos. Oigan, seguimos con excelente información. Bienvenidos a esta segunda hora de Ideas Frescas. Arturo Chávez en la producción. Pati Hernández, Dani Galard por ahí también. Eh, asistentes de producción. Víctor Luna en los controles. Y mi querido Memo que nos acompaña el día de hoy. Oigan, ¿está por ahí en la línea? ¿Está en la línea? ¿Es correcto? Vamos a hablar de deportes. A ver, todas las personas, ojo, <risa> recordarles también que si nos están sintonizando, acabas de prenderle, no inventes, quería escucharlo todo, no te preocupes, no te preocupes, calma, está en Spotify, ¿ok? Ahí encuentras el episodio completo de Ideas Frescas porque estuvimos platicando por ahí de teorías conspirativas, de cómo dejar de procrastinar y ahora vamos con lo bueno de los deportes, mi querido Totis. Héctor Alejandro, bienvenido a Ideas Frescas.
6: Hola, Fri, amigos, ¿cómo están? Muy buen día, qué gusto me da saludarnos, pues sí, Fri. Ya estamos aquí con la sección deportiva este domingo que sin lugar a dudas promete ser vertiginoso porque en unas horas más para ser exactos a la una de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana Checo Pérez estará buscando conseguir su segundo triunfo consecutivo en la temporada de la Fórmula 1 y su segundo podio. No olvidemos que la semana pasada Checo Pérez ganó el gran premio de Azerbaiyán justamente imponiéndose a su compañero y rival... ...ahora sí que quién le iba a decir, dirían por ahí amigos y rivales... ...Max Verstappen, quien quedó en segundo lugar... Uh -huh. ...y Charles Leclerc, que quedó que en la tercera posición... ...pues el día de hoy, fría amigos de Ideas Frescas... ...el piloto mexicano estará participando en el Gran Premio de Miami... ...arrancando desde la primera posición... ...una jornada de calificaciones muy buena para el piloto mexicano... ...quien se impuso a su compañero... ...y que incluso todavía lo mandó hasta el séptimo lugar... Checo partirá en la primera posición... ...por su parte el español Fernando Alonso... ...lo hará desde la segunda posición del equipo Aston Martin... ...y Carlos Sainz, también español del equipo Ferrari... ...estará arrancando en la tercera posición... ...y entonces un domingo de mucha velocidad... ...de mucho vértigo que estaremos viviendo pasadito el mediodía... ...y también tenemos información de la Liga MX... ...porque ayer sábado comenzaron precisamente... ...los partidos de la reclasificación de esta etapa del torneo mexicano, también conocida como repechaje, pero con resultados muy sorpresivos, porque ayer en la cancha del Estadio Azteca la máquina celeste del Cruz Azul, pues perdió y quedó eliminada en casa a manos del Atlas del Guadalajara. Uno por cero con un gol de Brian Lozano al minuto dos y prácticamente estos goles que se le conoce como como goles de vestidor, pues le dio la ventaja y el pase a los cuartos de final al conjunto papatido. Ya más tarde en la cancha del Estadio Hidalgo, allá en Pachuca, la Bella y Rosa, pues también. Ahora sí que no me toquen ese vals porque me mata, porque los tuzos del Pachuca, el campeón todavía vigente del torneo mexicano de primera división, pues en un partido de muchos goles, de ida y vuelta, algunos errores defensivos, pues quedó nada más ni nada menos que cuatro goles a cuatro en el tiempo reglamentario, en los 90 minutos, de hecho, al minuto 92, el conjunto de Pachuca se alzaba con la ventaja, cuatro goles por tres gracias a la anotación de... Eric Sánchez al minuto 92 ya prácticamente en los últimos suspiros del partido pero quién iba a decir que en la siguiente jugada el conjunto de Santos por conducto de Doria al, después de un cobro de tiro libre pues ya en la última jugada del partido prácticamente le dio el empate para la definición de los penales lamentablemente para el conjunto hidalguense eh, sus jugadores importantes como eh, Eduardo Lachofis López como Avilés Hurtado, que bueno, salió de cambio en el partido, eh, fallaron dos penales, fallaron dos tiros desde los once pasos, y lamentablemente el conjunto dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, pues ya no podrá conquistar o intentar conquistar el bicampeonato. Entonces, eh, lo que llama la atención, sobre todo, y lo que ha causado mucha polémica fría, amigos de Ideas Frescas, es el sistema de competencia en el fútbol mexicano, de un torneo de 18 equipos en el que prácticamente califican todos, estamos hablando que califican 12 de 18, aunque aquí la peculiaridad con el conjunto de Santos Laguna es que él no había calificado, terminó la posición 13 por la eliminación, administrativa del conjunto de Querétaro, que quedó en la posición 12, Santos prácticamente entró de rebote, entró, eh, ahora sí que circunstancialmente, y pues nada más ni nada menos que fue a eliminar al campeón a su propio estadio. Y ahora el conjunto de Santos estará enfrentándose en cuartos de final al conjunto de la pandilla del Monterrey, que terminó como líder general de la competencia, nada más para que nos demos una idea, el conjunto de Monterrey con 40 puntos por 19 puntos que hizo Santos en el torneo regular. Entonces eh, va a ser ahí una eh, rivalidad muy importante siendo equipos del norte del país y que bueno, la próxima semana ya se estarán midiendo en los cuartos de final de este torneo clausura 2023 de la Liga MX. Y hoy domingo, fui, amigos de Ideas Frescas, pues estaremos terminando esta ronda de reclasificación porque en punto de las 7 de la noche con seis minutos desde el estadio No Camp allá en León, Guanajuato, el conjunto de los Panzas Verdes estará recibiendo al equipo de Atlético de San Luis. No olvidemos que el conjunto de León esta semana, para ser exactos, el pasado miércoles, venció a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF y estará buscando su pase en las próximas semanas ante Los Ángeles Fútbol Club en la final de este torneo continental que dará el pase al Mundial de Clubes. Y ya para cerrar la jornada de reclasificación en punto de las nueve de la noche 21 horas con 10 minutos allá en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León estarán recibiendo al conjunto del Puebla. En el papel, tanto León como Tigres pueden o son considerados los favoritos, pero después de la jornada y de los resultados que vimos ayer en el que los visitantes se impusieron, cualquier cosa puede pasar. Entonces, el único partido que está definido, ese sí ya es un hecho, Monterrey como primer lugar de la tabla general eh, y Santos, que pasaría por decirlo de esta manera, de la posición 13 a la posición número 8, es el único partido de cuartos de final que ya está definido, y bueno, a la espera de los resultados de este domingo, ya se estarán definiendo las otras llaves de los cuartos de final. Y de la cancha de fútbol nos vamos a los cuadriláteros, porque anoche en el estadio Atron, de allá de Zapopan, Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara, sí. pues una jornada boxística, muy esperada, sobre todo por los aficionados, por los fans de Saúl El Canelo Álvarez.
5: Ah, claro, eh, claro.
6: Pues, se impuso precisamente al peleador británico John Ryder, pues lo venció por decisión unánime, era un resultado que de alguna manera ya era esperado. Algo que ha tenido eh, Saúl El Canelo Álvarez, desafortunadamente a lo largo de su carrera, es que ha tenido eh, rivales pues de peso menor, y no me refiero temporalmente claro. hablando, Tot sino de calidad inferior, dicen por ahí bultos, no me atrevería yo a definirlo de esa manera, pero sí, sin lugar a dudas, eh, no ha tenido, salvo Floyd Mayweather y Gennady Golovkin el Canelo oh, no ha tenido así un rival que realmente lo ponga en peligro, y bueno, recuerdo okay. los títulos del Consejo Mundial, de la Organización Mundial, de la Asociación Mundial, y de la Federación Internacional del Boxeo, y pues, muchos lo consideran ya uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Así Yo, es. en lo personal, me reservo, todavía le falta, calidad la tiene, condición la tiene, eso no se niega, un deportista muy disciplinado, claro. pero que sin lugar a dudas está todavía muy por debajo de figuras como en su momento Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, sí. eh, Erick terrible Morales, Ricardo Elfimito López, y bueno, podríamos estar haciendo casi casi un programa de boxeo.
2: Muchísimas gracias, Totis. Ahí está la opinión de nuestro querido corresponsal.
6: Totis, Aquí tus redes sociales, de por
2: favor, Totis.
6: Claro que sí, mi querida Fri, en Twitter, Facebook, Instagram y ya estamos estrenando TikTok, por cierto. ¡Ay, vaya! Eh, ¿Cómo, cómo perdón seguir? otra vez? Claro que sí, Facebook, Twitter, Instagram y ahora TikTok. Estamos en Don Totis MX y ahí vamos a platicar de deportes, de música, de telenovelas, de películas, de todo un poco, de mi todo. querida
2: Tati. Ahí está, Totis, muchísimas gracias. Señores, nosotros continuamos en Ideas Frescas 102.5, son las nueve con dieciocho minutos. Soy Frida Sariñana, Frida la mexicanita, en redes sociales. No te despegues porque tenemos tus boletos para el Tecate Emblema. ¿What? Ahí está, ahí está. Tenemos tus boletos para el Tecate Emblema, pero no le cambies porque yo te voy a decir cómo te los llevas en un ratito
0: más, ¿ok, mi querida Liz? Así es, amigos, no se despeguen porque más adelantito les estaremos regalando boletitos para el Tecate Emblema. En Facebook nos encuentran como Ideas Frescas 102.5, en Instagram Ideas Frescas MBS y en Twitter arroba Centro MBS. En un momentito regresamos y vamos a un corte.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio...
2: Ideas Frescas 102.5, son las 9 con 22 minutos. Soy Frida Sariñana, estamos hasta las 10, tenemos muy buena información. Estamos con los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Y bueno, pues ahora sí, tenemos buena información, pero también te estamos consintiendo. Tenemos tus boletos para nada más y nada menos que... ¡El Tecate Emblema! ¡Eh! Eh, ¿Cómo se los llevan? Márcanos en este momento a los teléfonos en cabina 55-5166-1025 nos marcas y nos dices dos artistas o dos bandas que se van a presentar en el Tecate Emblema y así de fácil te los llevas. Obviamente tienes que contestar correctamente, ¿verdad? Para llevártelos 55-5166-1025 y listo, tienes tus boletos para el Tecate Emblema. Mi querida Liz, vamos a
0: hablar de eh, inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Vamos. Un tema muy interesante. que Creo ahorita más como está la actualidad, todos estamos envueltos en la inteligencia artificial. Ajá. Así ya sea, por ejemplo, ahorita en lo de las Alexas, en, hasta en el teléfono tenemos ya inteligencia artificial.
5: Ajá.
0: Para desbloquear el teléfono ya que te pide el Face ID, uh -huh.
5: en,
0: en la aplicación del banco que también ya te pide el Face ID. O sea, varias cosas ya tenemos la inteligencia artificial. pero okay varios nos van a preguntar, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque, pues, muchas personas no lo van a saber. O no es... A lo mejor sí saben, pero no están relacionadas con el qué es. Uh -huh. y pues, la inteligencia artificial es un término que se refiere a la capacidad de las máquinas uh -huh. para realizar tareas que hasta hace poquito solo podían ser realizadas por seres humanos. Entonces, el término inteligencia se refiere a la capacidad de las máquinas para procesar información, aprender de ella y utilizar ese aprendizaje para retomar decisiones y resolver problemas. Ajá. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí, Hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces, pero dónde comenzó todo esto? ¿Dónde comenzó lo de la inteligencia artificial? Y pues el término inteligencia artificial se acuñó en 1956. O ¿Se allá? No tiene mucho, pero ni tampoco, tampoco, ya <risa> o sea, tiene algo de tiempo, ¿no? En una <risa> conferencia en donde, en Estados Unidos, donde se reunieron varios expertos en informática, matemáticas y psicología para discutir sobre la posibilidad de crear máquinas que pudieran pensar y que puedan pensar y aprender como los seres humanos. O sea, que pueden hacer varias actividades como los seres humanos, como lo mencionamos ese ratito. Uh -huh. Pues algunas de las cualidades de la inteligencia artificial artificial, perdón, que sí. influyen es el aprendizaje automático, que es la capacidad de que las máquinas pues puedan aprender y mejorar su rendimiento a medida de que reciben más datos y retroalimentación. Si entre más datos les des, mejor respuesta vas a tener. Ok. No sé si ustedes han escuchado sobre alguna <coughs> página que se llama ChatGPT. ¿GPT? ¿Algo así? Chat.
7: ChatGPT. Ah, donde sí.
0: preguntas algo y te da toda la información. Sí, toda la información. información. O sea, toda, toda la información. Entonces, entre más exacto seas, la información te la da toda desplazada. Sí. Y justamente vi hace poquito en TikTok una muchacha que decía, oigan, es que... Aquí me metí a esta página, me ayudó a mi CV, porque vi una vacante y, me, y le pregunté que, ¿cómo podía postularme esta vacante? Puso las especificaciones, puso su vacante eh, y puso su CV. Y la página le desplazó y le puso. Es que a lo mejor podías este pues postularte en esta parte, pero agrega algo más. Sí. O sea, hace que como. Mmm, Haga match con la vacante y con tu CV O sea, tiene muchas mmm, Ayudas, o sea, te ayuda Demasiado, siento que ahorita la inteligencia Artificial te va a ayudar demasiado
4: Yo ya escuché que alguien se ganó La lotería preguntando los números Más frecuentes o lo, lo, la, Los que seguían de probabilidad De la siguiente
7: lotería o sea, ¿ve? Wow. O
4: sea, ya, ya <risa> Pero quién sabe Si sea cierto, ¿no?
7: ¿Por eso no lo sé en la cuestión del azar, pero en la cuestión, por ejemplo, como de crear eso que decía currículums, también crear, por ejemplo, un, un artículo de una uh -huh. revista, tú, tú metes artículos sobre VIH y te da toda 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 la información. De
4: cualquier tema. ¿eh? De cualquier sí, tema. Cualquier Los tema. escritores de Hollywood están en huelga ahorita porque se ven vulnerables ante la llegada claro. de la inteligencia
7: artificial. Sí, porque tú creas sí. miniserie de cinco capítulos sobre ciencia el capítulo tal ta, 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 ta. y te escribe todo El un resumen capítulo.
0: de tal libro y esto y te lo resumas. Y muchas escuelas es lo que ya están prohibiendo, ¿no? De que ya están viendo la, la manera de investigar, de que no hagan las tareas con estas eh, aplicaciones porque pues es como de, es que investiga un poquito, ayúdate un poquito, porque hay muchas personas de que, oye, hazme el resumen de, de no sé, tal película de, de Matilda, <ríe> entonces Matilda ya te viene todo el resumen de, ah, se trata de esto, de esto, de esto, y tú ya no lees los libros.
7: Sí. De hecho, hasta para hacer videos de YouTube, el día de hoy tú puedes crear un guión de YouTube. Y te dice cuáles son eh, como los temas que están ahora en relevancia, con lo que podrás monetizar y te da todo el script para que tú hagas el video en cinco minutos. Bueno, el chat GPT,
4: perdón, eh, se supone, o eso es lo que dice el mismo chat, eh, está actualizado hasta el 2020 una cosa, sí. Entonces, uh -huh. tú no le puedes preguntar cosas que sucedieron el año pasado porque te va a decir, este, no, no tengo información. No tengo
0: esa información.
4: <risas> o más bien sería que para el público no tendría esa información porque seguramente sí la tiene. Exacto. Número dos, no sé si ya la han usado. Yo la
7: he comenzado sí. a utilizar pero para imágenes. Okay. O sea, para la parte de diseño, tú metes ahí la, la, la cuestión de texto y te da la imagen.
4: Para quien esté familiarizado con el chat GPT, la forma de escribir es muy particular eh, si, si fueran así como súper detallista y entonces un maestro al calificar una tarea se daría cuenta que lo hizo un computador o un, este, una aplicación como chat GPT porque son como muy repetitivos. Usan, este son muy formales, este, Obviamente no, eh, no tienen un estilo propio y si ya conocen al alumno y tiene cierta forma de escribir y llega con un super trabajazo este todo propio este en 50 páginas, pues obviamente de ahí se va a dar cuenta que hizo trampa.
2: Muy bien, oigan, en un momento más vamos a retomar este tema de la inteligencia artificial yo les prometí una entrevista con un doctor la verdad es un honor tenerlo el día de hoy aquí en el 102.5 el doctor Octavio García que es originario de la Ciudad de México destacado en ciencia, es biólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, obtuvo su doctorado en epidemiología molecular y biología de la infección en el Instituto Carolina en Suecia, y pues ahora presidente del Instituto Transnacional de Singularidad Genómica Doctor Octavio, bienvenido y muy buenos días
6: ¿Qué tal? Muy buenos días
2: Muy buenos días, eh, usted nos viene a platicar un poquito de esta presentación de la nueva tecnología Nanoluci, ¿correcto?
6: Sí, así es, eh, entre los varios desarrollos que tenemos en tanto en las empresas como en el Instituto de Investigación, el, el ITASIS. NanoLucy eh, es eh, quizá la más la más eh, vanguardista de todas las que tenemos.
2: Ok, nos podría platicar un poco para todos los radioescuchas que nos están sintonizando en este momento, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el diferencial de esta nueva tecnología?
6: Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, NanoLucy es el resultado al día de hoy de algo que hemos venido trabajando tanto en mi equipo como, como un servidor, que antes se llamaba Lucy, y que para no hacerlo cansado, pues es básicamente llevar un, 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 un laboratorio portátil donde la gente necesita que se le diagnostique algo por DNA. Un diagnóstico por DNA pues es esta famosa prueba de PCR que todos conocemos ahora que, que hemos estado en COVID. Pero en lugar de que la gente tenga que ir a un laboratorio y que sea un laboratorio de millones de pesos, la idea es miniaturizar todo eso y poderlo llevar a donde se necesita. Hemos pasado por varias uh -huh. versiones de Lucy, desde algunas pequeñitas del tamaño de una laptop, uh -huh. otras un poco más grandes, con mayor capacidad, pero Nano Lucy, que lo estamos haciendo con, con, en alianza con una empresa china okay. eh, muy, muy grande, eh, es justamente lo que he soñado desde un principio Es algo del tamaño, más o menos, imagínate Del tamaño de una cafetera de casa Y donde tú simplemente, pues pones, por ejemplo Si quieres, y te sientes un poco mal de la garganta O cuerpo cortado o algo así Pues le pones un poquito de saliva en un cartucho Ese cartucho lo metes en el equipo Y en menos de 10 minutos te, te dice si tienes COVID Influenza o nada, ¿no? A lo mejor nada más tienes alergia o tienes flojera, ¿no? Así como ese diagnóstico, pues tenemos un portafolio de casi 200 diagnósticos, no nada más para salud humana, sino también, por ejemplo, para agricultura. Y tú dirías, pues, ¿para agricultura para qué? Claro. Bueno, pues, porque hay muchísimos agricultores que necesitan saber qué plaga es la que está afectando sus cultivos, y en lugar de pagar cientos de miles de pesos por pues por comprar un laboratorio o miles de pesos en un diagnóstico, en una planta que pues realmente entonces no lo vale porque es una cebolla, bueno, pueden tener a Lucy y hacer el diagnóstico ellos mismos, porque lo más importante es que Lucy no está dirigida para científicos, y eso es lo que me gustaría que supiera tu audiencia.
5: Ah, ok. Nano Lucy
6: Nanolucía está dirigida para cualquier persona, incluso no necesitas ni siquiera saber leer porque Nano Lucy te habla y te dice lo que tienes que hacer, que es muy fácil y, y, y listo. Lo puede hacer un ama de casa antes de servirle la comida o un doctor antes de, de recetar un antibiótico. Simplemente pone la muestra y puede hacer un diagnóstico ahí mismo. ¿no? Uh -huh.
2: eh, doctor, una, una pregunta. Eh, ¿Tiene algún tipo como de margen de error esta, esta prueba o esta, esta tecnología?
6: Esa es una de las grandes ventajas. Eh, la, eh, la tecnología que utiliza es, eh, es la famosa PCR, que bueno, PCR eh, pues está usualmente dependiendo del ensayo, pero digamos que entre el 98% de, de exactitud hacia arriba, por decirlo de forma de forma coloquial, pues prácticamente lo que te dice es, es, eh, es lo que tienes, ¿no? Esa es una gran ventaja. Otra de las grandes ventajas es que el equipo en sí, Lucy, pues bueno, conjunta muchas cosas en robótica, en mecatrónica, en inteligencia artificial, para que cuando te genera el resultado tienes muchísima información que te permite saber que ese resultado es correcto. Entonces, además de utilizar la técnica más exacta que existe para hacer el diagnóstico, además de eso utilizamos tecnología como inteligencia artificial para poder reforzarlo y hacerlo mucho más certero.
4: Doctor, buenos días, eh, Paulina Pareta. Eh, dentro de estos proyectos científicos que nos está describiendo, eh, ¿en qué fase está? ¿Ya está para el público? ¿Hay alguna fase previa? Eh, ¿En dónde se encuentra este proyecto?
6: Bueno, ya está. No, es, eso es algo que también quisiera decirles. Es, es, es muy común escuchar cosas que son temas de innovación que todavía no están, etc. Lucy ya está. Ya está disponible, ya está la pueden ver, este eh, estamos en alianza con esta empresa china porque ahí sí los chinos pues tienen una gran cadena de suministro en la parte de electrónicos y decidimos pues aliarnos con ellos para poder hacer la fabricación de una de las partes de, de Nano Lucy aunque al final en las negociaciones pues parece ser que los chinos van a invertir más bien en México para que pongamos juntos una planta de producción de esto. Pero bueno, al final del día ya está, y no solamente en México, sino que junto con esta empresa china se está introduciendo a otros mercados internacionales. ¿Cuándo lo podrá tener eh, la gente de pie en, en, en México? A finales de año seguramente, y con varios diagnósticos, no nada más COVID, no, uh -huh. está tuberculosis, está VIH, está para virus del papiloma humano, para enfermedades del campo, etcétera.
2: Ok, doctor, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo les llevó, pues, poder llegar, no, a este resultado? ¿Tuvieron alguna dificultad diferente a otras a otras creaciones?
6: Pues mira, eh, cuánto tiempo, eh, como te comentaba, tiene ocho años más o menos que se me ocurrió la idea y que bueno, pues la llevé con mi grupo de investigación que, que afortunadamente, siempre siempre se suman a lo que digo no sí. eh, y, y empezamos a trabajar en esto muchísimas dificultades sobre todo porque en méxico no teníamos esta parte para poder hacer este tipo de desarrollos uh -huh. entonces importar piezas buscar entender realmente ha sido un camino muy tortuoso en el cual hemos invertido mucho tiempo eh, mucho dinero de nosotros porque nosotros no no somos de esas empresas que bajan capital o no somos de esos institutos que trabajan con fondos gubernamentales, nosotros trabajamos haciendo innovación con el dinero que generamos vendiendo los productos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, productos como los, los sistemas de diagnóstico para COVID, que somos la empresa que más sistemas tiene aprobados por INDRE y que fuimos la única empresa que pudo producir las pruebas de COVID para este país durante los primeros cuatro meses del año. Ajá. Ese mismo dinero lo volví a invertir en ciencia y en tecnología, y por supuesto que hubo muchísimas equivocaciones y que nos dábamos de topes en la pared, pero al final llegamos a esto, y la verdad estamos muy contentos, porque ha mostrado ser un, un, un desarrollo que cualquiera podría tener en su casa, eh, y que otorga un, un diagnóstico tan preciso como si fueras a un laboratorio, ¿no?
2: Ok, muy bien. ¿En qué, ¿En qué sitio o de qué forma la gente puede encontrar un poquito más de información? ¿Cómo podemos obtener, digo, ya cuando esté disponible eh, esta tecnología, doctor?
6: Bueno, eh, una de ellas es que nos sigan en, en redes sociales. Ajá. El, 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 sería interesante también que vieran lo demás que estamos haciendo en el Instituto de Investigación, porque no todo es cosas incomprensibles, Ajá. el Instituto Translacional de Singularidad Genómica justamente busca desarrollar cosas que pueda poner eh, directamente al servicio de la gente y probablemente a alguien que le interese beneficiarse de lo que estamos haciendo es itrasig.org, de la misma forma nos encuentran en Facebook como Itrasig, eh, pueden seguirme en mis redes sociales que es octaviogarcia.mx, y en Facebook igual, Octavio García. Y hay muchas cosas, no nada más en ciencia. Estamos trabajando en temas de impacto social, pero cómo llevar la tecnología y la ciencia hacia un punto de impacto social, ¿no? inteligencia artificial y demás.
2: Ok, muy bien, perfecto. ¿Nos podría repetir, por favor, sus redes sociales de bueno eh, del de, la, de institución la institución y las personales?
6: Sí, claro. El, las redes sociales son ITRACIS y... T de Tito, R de Raúl, A de Alberto, S de Saúl, y de Ignacio, G de Gato, Ajá. y Trasig, y eh, la página web, pues es lo mismo, y .org, y las mías es muy fácil, mi nombre es OctavioGarcia.mx.
2: Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Eh, ya por último, ¿de qué forma la gente que está interesada en toda esta cuestión de la tecnología, pues obviamente que puede apoyar a la sociedad y nos puede ayudar a seguir evolucionando como personas, eh, de qué forma podríamos nosotros apoyar, o sea, cómo podríamos apoyar todo, toda esta, todo este proceso?
6: Pues miren, por el momento, interesándose en ver lo que estamos haciendo, lo que estamos tratando es de que se se visibilice lo que estamos haciendo. Entren a la página, okay. escriban un correo electrónico si tienen dudas, se los contesto yo directamente, no no uso un, un community manager para contestar. Ah, eh, y, y bien sea que sean personas que deseen... Eh, generar algo o que quieran aportar algo para que lleguemos más rápido a donde vamos, o que sean personas que necesiten ser beneficiados, nosotros podemos estar ahí, ¿no? La intención es hacer una revolución científica en la cual trabajemos como sociedad civil, como colectivo, en colaboración, claro, con sector público y con sector privado, pero la intención es que nos comuniquemos con, con, la, con la gente, entonces, a través de estas redes me puedan escribir y preguntarme lo que quieran, eh, no nada más de lo que estamos haciendo, eh, este, lo que tengan dudas, lo importante es que la ciencia se pueda difundir y entender por todo mundo.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Octavio García, por su tiempo y por compartir esta información.
6: Gracias a ustedes. Bonito
2: domingo. Bonito domingo. Bueno, señores, pues ya escucharon al doctor Octavio García, presidente del Instituto Translacional de Singularidad Genómica. Soy Frida Seriñana, Frida la mexicanita en redes sociales. Continuamos en Ideas Frescas 102.5. Tenemos boletos, tenemos premios y tenemos bastante información, así que no le cambies. Estás en Ideas Frescas
1: 102.5. Apoyando a los nuevos talentos de la radio.
7: Estamos de vuelta en Ideas Frescas 102.5. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, igual como Ideas Frescas 102.5. Y si tu deseo es ser locutor, pues puedes seguir también a Centro MDS para que te vuelvas locutor y tomar los cursos que están específicamente para eso. Continuamos con la parte de Liz, que estábamos hablando sobre inteligencia artificial. Esto del chat GPT.
0: Exacto, son muchísimas cosas, pero por ejemplo, hay mucha gente que tiene la inteligencia artificial en su casa y ni cuenta se da, por ejemplo, las asisten asistentes virtuales, que son las asistentes virtuales, lo que es este Alexa, Google Asistente, Siri, sí. o sea, estos son inteligencia artificial y Alguien de la, de, que nos está escuchando va a tener una Alexa donde nos está escuchando en este momento. Eso entra en la inteligencia artificial. También los electrodomésticos, como los refrigeradores, lavadoras, secadoras, porque pues ya nada más le apachurras un botón y ya hacen todo el ciclo. Uh -huh. Ya no necesitas como de estarle apachurrando cada botón, botón, se hacen todo el ciclo y ya. Eso entra en inteligencia arti artificial. También en el transporte. ¿Por qué? Pues porque tan solo, por ejemplo, ahorita no sé si van de paseo, van a algún parque, van a, a desayunar en el Google Maps o la aplicación que ocupen para ver el tráfico. Ya les va a decir cuánto tiempo se hacen, si hay, un, si hay algún accidente o qué es lo que pasa. También entra en inteligencia artificial. También los servicios financieros, que también pues detectan fraudes, la gestión de riesgos, la personalización de ofertas, la autorización de procesos. O sea, todo eso entra en inteligencia artificial, que hay veces que nosotros no nos damos cuenta y dijimos, ah, pues es un, un programa más de o un, algo más de la aplicación y hasta ahí la dejamos. Pero también, por ejemplo, la educación. ¿Qué es esta? La personalización de aprendizaje y la de identificación de patrones. O sea, ellos mismos te van identificando cómo es que vas aprendiendo. Todo esto es también el entretenimiento. No sé si alguna vez aquí los que nos están escuchando van a saber de esto de los que les voy a hablar. Por ejemplo, la creación de juegos, de películas, de música personalizada. O cuando estamos en el teléfono y estamos hablando de algo y de repente te sale un anuncio y dices, ¿cómo lo supo? ¿Por qué lo supo?
5: Que,
7: nos está escuchando. Nos
0: está escuchando. <risa> el <risa> el Ajá. Esto también entra en inteligencia artificial. Y un dato curioso de la inteligencia artificial es de que justamente esta se utilizó para la producción de películas de Hollywood. O sea, ya, ya ha llegado hasta ese punto. Porque, pues, por ejemplo, desde la creación de efectos especiales hasta la edición, la postproducción. La... Hay una película, alguien de aquí la ha visto, no sé ustedes, que se llama El Curioso caso de Benjamin Button. Ajá. Benjamin Button. Ajá, que también sí. utilizó la inteligencia artificial para los efectos, todo eso. Muchos dicen, no, ¿cómo va a utilizarla? Y ¿Por qué? Y todo? Pero si te pones a verla y le pones atención, te das cuenta del por qué la utilizó. También, por ejemplo, también eh, Sony en el 2016 creó una canción completa utilizando una bueno, la inteligencia artificial y la Canción se llama Flow Machines La inteligencia artificial analizó Cientos de canciones populares y luego Compuso una canción original basada En los patrones que encontró o sea, Ya hasta ese grado hemos llegado Y pues muchísimas cosas Más que por redes sociales Les voy a contar, por Instagram me, me encuentran como Liz Álvarez Doble guión bajo, porque muchas Veces nada más me buscan por un guión bajo Pero es doble guión bajo, ahí les estaré contando Muchísimas cosas más, como también las, Los principales Uh, aplicaciones de la inteligencia artificial, de los drones que ya están en los campos para que no les caiga plan plagas a, los, a lo que siembran y todo. Muchísimas cosas más les voy a estar contando ahí en redes sociales para que me sigan y estén atentos de los que les voy a contar.
2: Ahí está. Muchísimas gracias, mi querida Lisa Álvarez. Eh, pues bueno, sí, definitivamente la inteligencia artificial está presente en todo. en todo Y sí. de verdad que es vital, ya en estos tiempos es vital Mi querido Dani, tu turno, bienvenido a Ideas Frescas
7: Gracias, bonito fin de semana para todos los que nos están escuchando Y como es domingo, pues hoy les traigo recomendaciones de series Que están por ahí escondidas en nuestras plataformas Que no han sido muy publicitadas uh -huh. y que vale la pena que las vean Entonces, hoy les traigo esta listita por ahí, anoten papel y pluma Para que lo busquen en cualquiera de las plataformas Tengo para todo, ahora sí que tengo para todo
2: Ah, pero fíjate, eh, sí. antes antes de que comiences con toda esta información, eh, las primeras tres personas, fíjate bien, es mi último regalo, las primeras tres personas que nos marquen en este momento, 55, 51, cinco cincuenta y nos digan qué película quieren ver, porque hay muchos estrenos, eh, yo quiero ver la de No descansarás, que es de terror, ya está por ahí el exorcista del papa muy buena, Evil Dead, que bueno, pues yo no soy fan, pero también está bastante buena. Eh, la que tú quieras. Nos marcas en este momento 55 51 66125 nos dices qué película quieres ir a ver y así de fácil ya vas a tener tus pases dobles para Cinépolis, para cine, ¿ok? Mi querido Dani,
7: ahora sí. Perfecto, entonces comenzamos con HBO Max. Eh, les traigo una miniserie que es It's a Sin esta serie está basada pues, en los años 80 y 90, son cinco capítulos que están muy bien realizados, de hecho es una obra maestra, es hablando sobre el tema del VIH y SIDA es lo que sucede en Londres. Hemos tenido como la visión de lo que sucedía siempre en California con estas series como Cuidas Folk o otras películas, pero es la primera vez que abordan el tema desde la visión de Londres. ¿Qué es lo que ocurría en Londres en los 80 y 90 con esta pandemia? ¿Y cómo es que se desarrollan eh, la vida de estos personajes? La verdad está buenísima. En dos días la terminan. Y la verdad, cada uno de los capítulos está muy bien actuado. Estuvo nominada a los Golden Globes en 2022. Entonces, esa es una de las primeras que les recomiendo. Uh -huh. La segunda es en Amazon Prime y es una colaboración con Hulu. Esta se llama Nueve Perfectos Desconocidos. Y la protagonista es Nicole Kidman y eh, Lisa McCartney, que estelarizan esta serie que también está muy interesante. Es un drama. Es basada justamente en estos temas de lo que es los eh, centros de desarrollo espiritual. Eh, Nicole Kidman lo que es es una guía, una gurú que va a buscar cómo um, aliviar los dolores que tienen que ver con la parte de la autoestima, la ansiedad, la adicción a las drogas, la adicción a las redes sociales, cada uno de los nueve eh, personajes. Representa una de las eh, problemáticas que actualmente tenemos como sociedad, que es esta parte de la ansiedad, que uh -huh. es la cuestión de las drogas, la cuestión de las redes sociales, las cirugías estéticas y cómo a través de las microdosis de eh, sustancias no legales es que tú puedas hacer una ayuda, o sea, que sea un pequeño empujón para que pueda salir justamente de esos temas. Es, la verdad, un parteaguas en la cuestión de, de, de series porque justamente habla sobre esto, ¿no? Lo que, lo que actualmente se conoce como el chamanismo, pero uh -huh. utilizado en la parte práctica de la psicología. Entonces, también está muy interesante. Esto está en Amazon Prime y es únicamente una temporada de nueve capítulos. La siguiente que les traigo es de Apple TV. Uh -huh. Se llama Severance. Y es el, el director, es Ben Stiller, es su primer proyecto como director creativo Y está basada en un futuro distópico, es una crítica social a la parte de los empleos uh -huh. Es esta cuestión del empresario exitoso, de qué sucedería si tú llegas a tu trabajo Y dices, solamente me quiero enfocar en mi trabajo y me desconecto de la realidad Esta desconexión sucede a través de un elevador eh, los trabajadores entran al en el elevador antes de comenzar su jornada laboral y en eso mismo lo que sucede es que desaparece su vida, tal cual les borran la memoria para que puedan únicamente, únicamente dedicarse a trabajar y olvidan cómo se llaman, sus familias, sus problemas... Pero eso sí, son los empresarios más exitosos. Esta es una crítica social justamente de lo que hoy sucede en las eh, corporaciones, de decirte que el mejor trabajador es el que se queda más tiempo o el que olvida sus labores personales por estar en el trabajo. La siguiente también es eh, de Paramount+. Plus Esta es eh, la um, historia de Hence Made Tale, uh -huh. que es el cuento de la criada. También es en un futuro distópico y esta nos habla... ...de lo que sucedería en 30 años con enfermedades sexuales... Uh -huh. ...qué sucedería, se volverían las mujeres infértiles... ...nos propone esta idea de mujeres que son infértiles... ...pero las que quedan fértiles se convierten en creadas... ...para justamente procrear a los nuevos hijos... ...de los empresarios y de los políticos... ...es también una visión retórica a cómo hemos eh, tratado... ...como sociedad a las mujeres durante todo este tiempo... ...y también lo que encuadra esta serie es eh, justamente esta cuestión de que tenemos la posibilidad de ver un futuro diferente sin tecnología. Okay. Nos quitaron la tecnología y entonces únicamente es como si fuera la edad media. Tienes los pocos recursos que tenías antes de la tecnología uh -huh. y la única posibilidad de tener hijos es a través de estas mujeres. Wow. Y la última que es en Lion LionGames.com. Eh, plus uh -huh. es una serie mexicana que también es muy interesante se llama Señorita 89 uh -huh. que también los invito a que la vean esta también es una crítica social a los certámenes de belleza está enfocada en los años 60 eh, en los años 80 perdón en México y nos habla del primer certamen de nuestra belleza México y de lo que sucedía con las mujeres obviamente para que llegaran a cierto peso, qué es lo que hacían para llegar a ese peso, eh, que se vieran bonitas y entonces nos mezcla un poco de la fantasía con la realidad que por cierto está por estrenar su segunda temporada en dos semanas entonces también esta está en Lionsgate Plus estas serían las recomendaciones que tengo para ustedes y ya la pueden comenzar a ver todas, están en, eh, disp en disponibles ya
2: Ahí está. Pues si no tienen planes, el día de hoy, dominguito, fíjate, está muy bien echarte una serie, ¿no? En familia o solito. La verdad, se escuchan bastante bien. Mi querido Dani, ¿cómo te, eh, te encontramos en redes sociales? Estoy como
7: Dani con Y Solano Oficial en TikTok y en Instagram y próximamente un podcast que les tengo por ahí preparado.
2: Ay, Ay. Mira, Nada más lo que sacan los alumnos del Centro de Capacitación MBS... Si tú quieres ser parte de Centro MBS, ser un locutor profesional, porque, a ver, vamos a dar un aplauso, ustedes ya se gradúan, yeah. ya casi yeah. se gradúan, entonces, 55 56 81 20 87, ahí puedes pedir información o www.centrombs.com, ahí también puedes eh, checar todos los cursos que tenemos, online, presenciales, de todo tipo, entonces por ahí chécalo para que puedas cumplir tus sueños, ¿ok? Soy Frida Sariñana, Frida la Mexicanita en redes sociales, muchísimas Gracias por eh, dejarnos acompañarte en la producción Arturo Chávez, en los controles Víctor Luna, eh, Patti Hernández y Dani Galart como asistentes y mi querido Guillermo Guerrero que nos acompañó el día de hoy. Que tengan un excelente domingo, disfruten mucho, Vida Solo Hay Una y pues ya nos vamos. Adiós, cuídense Adiós. mucho, siguen en el 102.5. Nos vemos.
0: El programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente.
1: Por hoy, concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más. El próximo domingo, MBS 102.5.